0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka Ježiš povedal svojim učeníkom V tých dňoch po onom súžení slnko sa zatmie mesiac nevydá svoj jaz hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou on pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta od kraja zeme až po kraj neba od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho rato mladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, preto dvermi. Veru hovorím vám, nepomínie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anieli v nebi, ani syn, iba Otec. Dámy diváci, neviem, či vám dnešný biblický text pôsobí ako radostná zväť alebo skôr trošku vystrašujúco. Biblické texty o posledných dňoch sú vždycky také trochu tajomné. A budeme sa aj my dnes snažiť preniknúť do významu tohto textu s mojim milým hostom, ktorým je otec Eduard Janíček a pôsobí ako výpomocný duchovný v Bratislave o farnosti kráľovnej rodiny. Vitajte a ďakujem, že ste si našli pre nás čas.
1: No, ďakujem. Ja prajem. Dobrý večer.
0: Toto evanelium je naozaj o posledných dňoch. Nazýva sa to mm-hmm. eschatologické evanelium. Je tam viac takých zaujímavých, možno aj nazvať prírodných symbolov, ktoré by mali sprevádzať príchod pána Ježiša. Vieme si ich trošku tak opísať a vysvetliť.
1: No, celé evanelium, ktoré sme pred malou chvíľou mali možnosť počuť, začína v tých dňoch niečo bude predcházať tieto dni, súženie. Čiže ľudské utrpenie, bolesť, prostredníctvo rôznych prírodných katastrof, ktoré sa ocitajú na Zemi. A až po nich príde ten zvláštny deň, ktorý nie je ani vypovedaný. nesie si ani žiaden konkrétny názov, či je to pondelok alebo konkrétny dátum. A práve v tomto dni, tento deň budú sprevádzať zvláštne znamenia. Slnko sa zatmie my vieme, že zatmenie slnka nastáva, ak sa slnko mesiac a zem dostanú do jednej priamky. A tento možno symbol, alebo tento prvý znak príchodu Božieho Syna Ježiša Krista, môžeme vidieť každý rok na nás našej zeme. A preto Človek môže na ňo hľadiť a pozerať ako niečo samozrejme, typické. Také zaujímavé možno možno práve je aj sledovanie zatmenia slnka naposledy v roku 1999, mimoriadne. A na danom mieste vždy sa iba raz za 375 rokov je možné sledovať zatmenie slnka z danej zemepisnej súradnice Šírky. Ale zároveň slnko dáva aj život našej zemi, planéte. Taktiež mesiac, ktorý nevydá svoj jazd. Mesiac je zrkadlom slnka, odrazom, ktorý posiela lúče svetla na našu zem. A nakoniec budú padať hviezdy. Veľmi krásnu myšlínku som našiel práve o hviezdach. Hviezda, keď sa rodí, Nazývajú to miesto, kde sa narodí kolíska. Kolíska je symbolom aj nového života.
0: A fyzici nazývajú to miesto kolíska, reálne, áno. Mm-hmm.
1: A Končí jej život tým, že ona zhasne. A v jej strede sa stráca čas. Čas prestáva existovať. A možno aj práve tie udalosti, ktoré sprevádzajú o, zatmenie slnka až nebeské tele sa začnú prechádzať z chaosu a, a do usporiadného poriadku a, zrazu, keď dôjde k završeniu celého sveta. A, všetky tie istoty, ktoré mal človek, to, že každé ráno vyjde slnko a každý večer zapadne, vyjde mesiac začne žiariť hviezdy, prostredníctvom, ktorých sa námorníci môžu riadiť na pláube pomory, zrazu všetky tie istoty padnú. Človek sa nemá na čo spoláhnuť. Ďalšie udalosti, ktoré budú sprevádzať príchod Ježiša, možno takým žartovným alebo vtipným spôsobom, Ježiš ako dopravný prostriedok použije práve oblak. V oblaku zostupí názem. V Svetom písme veľakrát oblak nachádza a zvláštny symbol alebo zmysel. Buď je to oblak, ktorý zahaluje, alebo čo si odhaluje. Zahaluje Božiu slavu, ale ju aj ukáže človeku. Keď Boh sa zjavuje na vrchu Sinaj Možišovi, jediný On má právo vstúpiť do tohto oblaku. Izraeliti sa báli stretnúť sa s Bohom priamo z tváre do tváre, pretože by to znamenalo pre nich smrť. A taktiež na hore, tábor na hore premenenia, keď prichádza Ježiš v posledných chvíľa svojho pozemského života so svojimi učeníkmi a zjavuje sa svojej sláve spolu s Mojžišom a Eliášom. Apoštoli sú tí, ktorí sú taktiež zahalení mrákom. Nebo zostupuje na zem a človek už alebo apoštoli, ktorí zažili to miesto stretnutia s nadprírodnými, s bytostiami. bytosťami, zrazu patria už akoby do tohto sveta sú jeho súčasťou. Podobne aj každý z nás, ktorý sa stretne s Bohom, zažije kúsok neba na zemi. A kedy sa to nastane? Mnohí sa pýtajú, kedy tá situácia príde alebo kedy ten koniec, ako ste v úvode spomínali, a hovorili, nie je dôležité. Je potrebné rozpoznávať znamenia časov. A práve v pokračovaní podobenstve o figovníku môžeme, evanielista Marek poukazuje, nebojte sa. Dokážete ich rozoznať, budete pripravení. Figovník, ktorý vyhaňa lístie. Vieme, že prichádza jar vo Svetej zemi sú mnohé stromy, ktoré počas celý, celý rok sú zalané. Figovník je ten, ktorý prechádza ročnými cyklami. Vyháňa listie a nakoniec ovocie. Tento strom, alebo každý jeden, ktorý prechádza zimným obdobím, navonok sa javí ako mŕtvy. Ale my vieme, že keď príde jar, on ožije. Cez to tvrdé drevo, ktoré kôru, ktorá bola na tom strome, neustále prúdi vo vnútri životodárna miazga. A cez ňu sa dostáva nakoniec nový život. Prichádza jar. Pripravuje sa ako keby na znovú narodenie. A to isté, keby sme vo svojom živote cítili, že už možno aj církev a, by zomierala. A, že už nebolo by veriaceho na zemi. Preto sa ona hoci je skrýtá vo svojom vnútri. Ako tam jazga v strome, raz prinesie život. Ona sa dokáže ukázať. Práve v tej poslednej chvíli si Boh povolá všetkých zo celého sveta. Tak ako to bolo spomenuté aj v Evangeliu. Povolá si ich zo, všetkých, zo štyroch krajín sveta, alebo štyroch dýchov, ak by sme vzali presný preklad.
0: ako sme už hovorili a aj čítali, že v tých dňoch po súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jazd, hviezdy budú padať a tak ďalej. A vysvetľovali sme si tieto prírodné úkazy. A Ježiš hovorí, že nastanú vtedy, keď sa bude blížiť posledný deň. Ale vieme, že tieto úkazy my pozorujeme odjak živa v prírode. Tak a ako podľa nich môžeme zistiť, že prichádzajú posledné časy. Alebo sú oni naozaj tým dôkazom, že prichádzajú posledné časy. Hm.
1: Máte pravdu, je to tak, že ľudia zvyčajne hľadajú nejaké tie symboly alebo znaky, ktoré ich upozornia na tento príchod, aby sa človek cítil byť pripravený. Keď pán zaklope na dvere. Ale my, kresťania, ne- nemáme byť alebo hodnotiť veci, podľa pominuteľných okolností, či už podľa slnka a podobne. Viezdy, podľa ktorých sa aj v rôznom okultizme určuje osud človeka. Riadí sa prostredníctvom toho, ako, akej konštalácii sú. Ale máme sa riadiť jedine Božím slovom, ktoré je nepominuteľné, ktoré má ešte väčšiu vahu. Jediné, ktoré ostane stále práve v tento deň je Boh, a Božie slovo.
0: A má e, sa človek pýtať na ten deň, kedy nastane ten posledný deň, ten deň konca sveta? Lebo Evangelium nám končí takou silnou vetou, že ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec vie, kedy nastane tento deň. A vieme, že ľudia sú veľmi takí fascinovaní touto témou a mali sme už veľa predpovedí konca sveta, že človek sa tak prirodzene na to pýta.
1: No, pravda, že tejto vety sa chytili aj arianisti, ktorí pokladali Ježiša, že nie je Boh. A človek sa bojí, alebo doslova má strach sa akoby opýtať, kedy ten čas nastane samotného Boha, kedy jeho osobný koniec príde. A práve táto posledná veta je umocnená, a týmito slovami, ako by človek mal strach prísť za Bohom a povedať mu, kedy to nastane.
0: A čo je teda pre človeka dôležitejšie? Naozaj zaoberať sa touto otázkou? Alebo možno naozaj pozerať na môj osobný život a na to, že kedykoľvek ma pán môže zavolať domov?
1: Dôležitejší je život ako smrť. A aj sám Ježiš neprišiel, aby zomrel, ale zomrel, aby nám dal život. A tento život je len prechod, je bránou do toho lepšieho sveta, do toho lepšieho života. To, čo Boh má pripravené, sa taktiež nevypovedá. V evanieliach nespomína, sa ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh má pripravené pre tých, ktorí ho milujú. Čiže veriaci človek je rád a teší sa, zvoláva príchod Božieho kráľovstva aj prostredníctvom modlitby očenáš príď tvoje kráľovstvo túži potom konci, chce ho prirodzene. A ak sa pozrieme aj na ľudský organizmus, on predsa len potre- zlíha, končí v určitej etape svojho života opotrebuje sa
0: vy ste spomínali pred reláciou uh, taký pekný citát od Karola Boromejského práve v tejto súvislosti?
1: No, spomínal uh, Karol Boromejský, že človek má v živote byť pripravený na dve veci. Prvá je smrť a druhá sväté príjmanie. Ak človek uh, je v stave ťažkého hriechu, nemôže príjimať uh, Ježiša Krista. Nemôže prísť na svätú omšu a zaradiť sa. Uh, tým ľuďom, ktorí príjmajú Ježiša Krista v Eucharistii. Pretože miluje viac hriech ako Boha. A sväté príjmanie viaticum je pokrm na cestu. Je pokrm pre nás všetkých. Smrť prirodzene príde na každého človeka. A my máme byť pripravení každý deň. Každou chvíľou. Každým úderom srdca. Tým, že raz ono prestane byť.
0: Svätý František myslím, že nazýva smrť sestrou smrťou a tesne pred svojou smrťou napísal ten chválospev. Je to uh, by, uh, nie strach zo smrti, ale práve, že ju víta. Že aký by mal byť teda ten postoj človeka uh, k smrti?
1: Osobne uh, som mal ako knia skúsenosť, uh, či už navštevovať chorých, navštevovať zomierajúcich ľudí. Bola to aj pre mňa samotná veľká bázeň, úcta. A pri pomazaní chorých som sa stretol situáciami, kde doslova mi v rukách človek vydýchol. Bola to chvíľa, kedy človekom prenikne bázeň, zároveň strach a rešpekt. Ale ten strach nie je strachom, do, skokom do neznáma. Ale tým, že tento človek už má, po čom túžil, dosiehal to, toho, koho miloval.
0: A čo nám môže pomôcť, aby sme nemali strach z tohto nášho posledného dňa, teda zo smrti, a možno aby sme mali práve ten postoj svätého Františka, že smrť názveme sestrou, ktorú vítame a v istom zmysle možno on sa aj tešil.
1: Všetky epochy a kultúry brali smrť ako záhadu. Záhadu, ktorú človek nemôže vyriešiť. Záhada, ktorá sa ho zmocní skôr, ako by sa on, on ju dokázal vyriešiť. A. Nie smrť si nás vezme, ale Boh si nás vezme k sebe. Vezme nás do nového života, do tej kolísky, kde sa rodí nový život. Boh prichádza, aby završil ten posledný deň stvorenia. Ak sa vrátime späť do knihy Genesis, každý deň končí a nastalo Ráno nový deň začína. A práve pri poslednom dní jednom, kedy Boh odpočíval od stvorenstva, zrazu deň nekončí. On trvá stále. Všetkými stránkami Biblie prejdú udalosti, príbehy rôzne, kedy Boh sa stretáva s človekom, ale nikdy sa tento deň neukončí. A keď čítame záver svätého písma a apokalipsu, tam ten deň skončí a nastane nová éra.
0: Čiže my žijeme akoby ten siedmy deň stvorenia teraz?
1: Áno, posledný deň, kedy Boh dokončuje to stvorenie.
0: Ešte pracuje, ešte dokončuje?
1: Áno, udržiava celý svet.
0: Nepomínie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane, hovorí pán Ježiš. A ja sa chcem spýtať, aké pokolenie tým myslel, keď toto hovoril svojim poslucháčom. Čo myslel pod tým slovom?
1: Spočiatku aj samotní apoštoli predpokladali, že to bude čas, kedy došlo aj k pádu Jeruzalemského chrámu. Ale nakoniec poznávajú, že ten koniec ešte predsa len neprišiel, že život ide ďalej, slnko vychádza, západá, mesiac, vieti, oblohy taktiež sa nezbláznili. Ale zrazu bolo potrebné uvažovať, ako, je, ako, to, ako to myslel Ježiš. Jednoznačne môžeme povedať, že je to ľudské pokolenie. Človek, ktorý bude jestvovať na tejto zemi.
0: Lebo o, oni aj sa modlili tú modlitbu Maranáta, priť Pane Ježišu a verili, že sa práve oni toho dožijú. Áno. A, vieme si možno, či na základe biblických textov alebo učenia církvy, vieme si predstaviť, ako bude vyzerať to, to nové nebo, nová zem potom dni, keď pán Ježiš príde druhýkrát.
1: Hm. Tak samozrejme, údel človeka je smerť tak ako sme to už spomínali a každý človek ňou prejde a, takže to bude završenie aj týchto dní a, a Boh vzkrie si ľudí povolá k životu oddeli jedných správa, druhých zláva spravodlivých a, a nespravodlivých ako asi bude vyzerať tá zem alebo to nebo to už sa necháva v Božej režii či to bude z materia, ktorú poznáme, ktorá jestvuje už na Zemi, alebo ju útvori tak ako Zem, z ničoho, alebo celý vesmír, bude nič, z ničoho nového.
0: Takže to bude také prekvapenie pre nás všetkých, ale ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. A keď sme ešte rozprávali o tej o smrti, ako v našom osobnom poslednom dni, A vieme, že aj blíži sa Sviatok všetkých svetých, aj pamiatka zosnulých. Za koho sa my môžeme modliť? Vieme, že teda tie naši príbuzní už prešli niektorí do väčšného života, alebo nevieme, kde sa nachádzajú. Môžeme im im, 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 pomáhať?
1: Pravda, že stretol som sa aj vo spovediach s ľuďmi, ktorí už dlhé roky plný solos Nevedeli čo ďalej. Stratili svojho manžela, manželku, príbuzných priateľov. Možno tým povzbudením je, že slzy im nepomôžu, práve že modlitby. Svetá omša. Je to najkrajšou uh, modlitbou, pretože v nej sa sprítomňuje, obetuje Boh. A takýmto spôsobom aj pozbudiť možno tých, ktorí sa cítia sami, tých, ktorí utratili tých najbližších. Slzy im nepomôžu. Pomôže im práve, pomôžu im práve tie naše modlitby, obety, ktoré môžeme, ak potrebujú, sú ešte v stave očišťovania Ak nie, Pán Boh to dá tam, kde je potrebné. A možno pomôžeme aj niekomu, kto bol v očisi, nepoznali sme ho. A On sa vďaka našim modlitbám, vďaka našim obetám dostane do neba, bude svetým. Samozrejme, ak sa vrátim späť, Modliť sa za zatratených nemá zmysel, pretože oni odmietli Boha. Definitívne aj v hodinu svojej smrti. Modliť v prvom rade za seba. My sa postavíme pred Boha a budeme sa zodpovedať za svoj vlastný život. A taktiež aj za týr, tú církev, ktorá je trpiaca vo si. Toto krásne gesto je vidieť alebo symbol práve pri Svätej Omši, kedy sa tá väčšnosť vlieva do prítomnosti, do Svätej Omši, kedy Ježiš sa obetuje, zomiera. My mu prednášame svoje prosby, modlíme sa za seba, prinášame mu svoje problémy, svoje utrpenie, svoje radosti, žiály. Boh zdieľa s nami všetko práve v tej najbolesnejšej chvíli, kedy On zomiera a... Prinášame toho Bohu ako vonný dým. Ako ten možno dým z toho oblaku, ktorý spomína žálm. Nech sa, páne, moja modlitba tebe znáša ako kadidlo.
0: Myslím, že je aj čas odhaliť predmet, ktorý ste priniesli. Symbolický predmet, ktorý máme na stole. A môžete nám aj vysvetliť, ako súvisí s textom, o ktorom sa rozprávame.
1: V počiatku som váhal, aký asi predmet priniesť. Na začiatku som myslel asi nejakú, nejaký konár, ktorý vyhaňa prvé púčiky zo symbolu figónika, ale keďže už nám klopal, na klopená dvere zima predsa len nájsť, by bol zázrak takýto konár. A uvažoval som ďalej. Ten symbol oblaku, na ktorom zostupuje Ježiš, alebo ako sme spomínali, prostriedok, ktorým sa dopraví tu k nám. Oblak, ktorý zahaluje Božiu prítomnosť a nechávajú čist, čistou, nedotknutou od človeka, ktorý je hriešny alebo ukrýva, ale zároveň aj odhaluje. Tak aj my sme dnes odhalovali rôzne tajomstva. Tajomstva života, smrti, utrpenia, zomierania a dotkli sme sa aj samotnej modlitby to kadidlo je práve tým symbolom stúpania modlitieb. Dým, ktorý z neho vychádza z tohto tymiánu, je modlitbou, ktorá sa poznáša k Bohu. Tymián, ktorý sa používa aj pri svätej omši, pri liturgii, kedy sa tá obeta, ktorá sa odohráva, a pri svätej omši poznáša k Bohu. Anjeli, ktorí prinášajú Bohu naše obety a tak možno aj ja vám prajem aby ste svoje obety alebo svoje modlitby prinášali k Bohu ako ten to kádidlo ten dým aby boli Bohu milé, krásne pretože veľakrát prosíme alebo modlíme sa a zabudáme na modlitbu Pane, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane
0: Myslím, že sme to ani krajšie zakončiť nemohli, toto naše rozprávanie. Chcem sa vám zo srdca poďakovať za to, že ste si našli čas a že sme aj, aj takýto možno náročný text uh, mohli spolu rozoberať. Ďakujem vám ešte raz.
1: He, ďakujem.
0: Drahí priatelia, ďakujem, že ste nás sledovali a opäť sa na vás teším na budúce. Majte sa krásne a dovidenia.